0: Итак, тему сегодняшней проповеди я заглавил следующим образом: человек и его желание. Человек и его желание. Мы будем говорить сегодня о том, без чего просто невозможно человеческое идолопоклонство. Что же это такое? Это наши человеческие желания. Потому что вся суть идолопоклонства заключается в том, что человек желает поклоняться идолам. Вообще люди так устроены Богом, что э, они все время чего-то желают. И в этом э, одна из самых ярких граней нашей личности, нашего «я», нашего эго. Человек создан со способностью желать, хотеть чего-то. «Бог такими нас сотворил». И удивительно здесь то, как дьяволу удалось вот эту э, способность, которую Бог вложил в нас, способность желать, способность иметь желание, как дьяволу удалось это превратить в инструмент нашего идолопоклонства, в инструмент человеческого идолопоклонства. Очень тонкая подмена, которую мы сегодня попытаемся разобрать на элементы, чтобы понять, как это произошло, как с этим бороться, как, как дьяволу удалось превратить людей в рабов своих собственных желаний. Как я уже сказал, люди поклоняются идолам только по одной простой причине, потому что они этого хотят. В этом вся простота и в этом вся сложность этого явления идолопоклонства. Когда дьявол подошел к человеку, к Еве, к Адаму, он каким-то образом заставил их желать неправильные вещи, желать неправильного. Как склонить человека к тому, чтобы сделать что-то? Заставить его это желать, пожелать это. Потому что в этом сердцевина любого искушения. И дальше уже человек идет на поводу своих собственных желаний. И дьяволу удалось довести человека до грехопадения только потому, что он сумел изменить его желание. Задумайтесь на секунду, насколько насколько важный этот элемент человеческой души, его желание. Насколько это важно. Дьяволу удалось изменить желание, и это привело к грехопадению. После грехопадения много чего изменилось, или я бы даже так сказал, испортилось, сломалось в человеческой личности, в самой ее сути. И одно из нарушений, которое произошло, испортилась система человеческих желаний. Она была нарушена, испорчена. Бог создал человека с этой системой, и в результате грехопадения эта система вышла из строя и стала работать неправильно. Это одно из э, серьезных последствий грехопадения. Нет, человек не перестал желать. Желания остались, потому что человек не может ничего не желать вообще. Потому что вот даже вы здесь и сейчас сидите, и вы постоянно чего-то желаете или не желаете чего-то. Но вы не можете в этом остановиться. Система работает, но работает она неправильно. Работает она неправильно. Раньше, когда грехопадение еще не сломало эту систему, человек хотел только того, что угодно Богу. Он хотел поклоняться Богу, он хотел жить в зависимости от Бога. При этом он не хотел всего того, что Бог запретил людям. Не хотел. Теперь, когда же система нарушена уже, человек начинает желать того, что Бог запретил, и всячески противиться тому, что является Божьей волей. Человек теперь противится этой зависимости от Бога, не хочет быть в зависимости от Бога. Человек теперь не хочет поклоняться Богу. Человек хочет поклоняться себе. Человек выбирает себе идолов и поклоняется им. Человек начал хотеть неправильного и хотеть неправильно. В общем-то, в этом был самый главный трюк дьявола, когда он искушал людей. Когда-то Когда я еще учился в школе, в последних классах, я увлекся чтением книг Дейла Карнеги. И вот в одной из своих книг он давал такой совет, дьявольский совет, на мой взгляд, потому что впервые так поступил дьявол. И Дейл Карнеги учил и говорил... Если вы хотите, чтобы человек сделал что-то определенное, никогда не принуждайте его делать это. Люди упрямые, гордые, это ничего не получится. Вы хотите, чтобы человек ну, сделал что-то, не заставляйте его это делать. Вместо этого сделайте так, чтобы он захотел, сам захотел сделать то, Чего вы от него добиваетесь? Так поступил дьявол. Он сделал так, что люди захотели оставить Бога. И сегодня этот принцип используется везде. Используется в рекламе, в маркетинге и так далее. Я как-то смотрел один фильм, и фильм был посвящен бизнесу, вопросам маркетинга. И, значит, один бизнесмен, обучая других своим секретом, проделал такой эксперимент. Он взял шариковую ручку, подошел к первому попавшемуся человеку в зале, держит так ручку, говорит, «Продайте мне эту ручку. Сделайте так, чтобы я захотел ее купить». Ну и люди начинали, «Ой, это прекрасная ручка». Это ручка такого-то произведили, она так-то пишет. Он слушает, слушает, если кто-то помнит этот этот момент, да. И он говорит, меня это не убеждает, я я не хочу. Ко второму, к третьему, люди, примерно, тоже самое говорили. И когда люди уже не знали, что делать, он он говорит, «Знаете, если бы я был на вашем месте, и ко мне бы подошли вы, и сказали, захотели продать мне эту ручку», то я бы на вашем месте сделал так. Вы известный человек, вы гуру бизнеса. Знаете, что бы я сделал? Я бы сказал, я хотел бы купить у вас за тысячу долларов ваш автограф. Дайте мне ваш автограф. Тысячу долларов. А у меня нету ручки. А у вас она есть. И вот тогда вы бы мне ее точно продали. Потому что она мне была бы нужна. Я бы захотел ее иметь. Это один из трюков дьявола, который он использует. Он не просто украл людей у Бога, он сделал так, что люди захотели противиться Богу, сами захотели уйти от Бога. И с тех пор каждый человек рождается с претензией на то, что его желания должны исполняться. И человек воспринимает это как само собой разумеющееся, когда желания его исполняются, а когда что-то идет не в соответствии с его желаниями, человек считает это ненормальным, он возмущается, его это не устраивает. И вот в этом сама суть порочности человека. Его система настроена таким образом, чтобы желать всего противного Богу и чтобы не желать того, что Богу угодно. Таким образом, у нас э, наша система человеческих желаний э, работает неправильно. Она работает, но она работает неправильно. Подобно тому, как в человеке э, есть различные системы в в организме. Да, у нас есть эндокринная система, это своеобразный такой климат-контроль. Если... Если образно говорить, эта система регулирует теплообмен тела. Да, и вот если эндокринная система начинает работать неправильно, ой, это все, ваше тело начинает разрушаться. Вы чувствуете, что все плохо. То же самое, когда неправильно работает система человеческих желаний, это тоже пагубно влияет на душу человека, это разрушает человеческую личность. Кроме того, надо понимать, что большинство наших человеческих желаний, оно не может быть исполнено. Люди желают, 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 но большинство из того, что вы желаете, никогда не будет исполнено. Ну, например, человек желает стать богатым, быть богатым, долго желает, очень сильно этого хочет, много работает, на износ ну, тратит себя, разрушает свое здоровье, изнемогает, вкладывается и в то же время остается бедным. Это его выводит из себя. Это повергает в депрессию. Это расстраивает. Человек злится. Почему? Его желание не исполняется. И он как загнанный зверь, он не знает, что делать. Или человек желает популярности, хочет достичь какой-то цели, но не может. Нам надо признать, что мир устроен так, что большинство наших желаний не будут исполнены. Потому что мы желаем неправильного. И не все люди поставлены в одинаковые условия, с одинаковыми стартовыми возможностями. Более того, даже если наши какие-то желания исполняются, они приносят удовлетворение лишь на малое время, а потом жажда усиливается, и мы начинаем желать большего, большего и большего. Сначала вы были рады тому, что вам удалось снять квартиру, для вашей молодой семьи, и вы, и вы живете, ой, однокомнатная квартира, через год вы уже жалуетесь, одной комнаты мало, родился ребенок, трехкомнатную, да, вы сняли трехкомнатную по удачной цене, вы такие радостные, но через два года вам уже и этого мало, вам хочется собственно что-то, вам хочется собственный домик, дал Бог вам собственный домик, оказывается, маленький дал, надо больше. Стены пошире, потолки повыше, а еще, как как вот есть такое понятие, бэк-ярд, задний дворик должен быть у домика, участок, зимний сад, еще что-то. И человеческие желания ненасытимы. Но мы ведь все читали в детстве сказку Александра Сергеевича Пушкина о «Золотой рыбке». Да, Это яркий пример того, что наша система желаний работает неправильно. Потому что старуха начала с желания нового корыта. Просто новое корыто, тряпки стирать, полоскать. И потом ее желания все возрастали, возрастали, возрастали. И в конце концов она вообще дошла до того, чтобы ей стать владычицей морской. И чтобы сама рыбка золотая была у нее на посылках. Но куда еще? Я бы, наверное, назвал «Сказка о старике и золотой рыбке» или «Сказка о, о, о неправильных человеческих желаниях». Люди живут ради удовлетворения собственных желаний, но они не удовлетворяются в большей своей массе. Кроме того, многие наши желания погубны, Они нам вредят, но мы этого все равно хотим. Вот люди... Пьют и курят. Понимают, что это вредит их организму. Но они все равно этого хотят, правда же? Я разговаривал со многими людьми, страдающими лишним весом, и они говорят, да я понимаю, понимаю, да, но один раз живем. Ну как это? Ну как это тортик не не съесть на ночь? Ну как? Ну это же... Я говорю, ну пойми, это же сахар, он, он разрушает тебя. Ты выпиваешь одну баночку колы, там 8 ложек сахара. 8 ложек сахара. Ты съедаешь ложку, ложку кетчупа, в одной ложке кетчупа две ложки сахара. Каким-то образом, вот оно так... Я не знаю, как это у них получается. Но диетологи так говорят. Друзья, и все все понимают, но все равно хотят того, что их разрушает. Люди... Я, я лично знал человека, который было одержим желанием играть в игровых автоматах, он был в церкви, он проиграл все свои деньги, от него ушла жена, он остался, вообще остался ни с чем, он чуть не умер, и, и все равно он хотел, 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 он все равно шел на, на поводу своих собственных желаний. Кроме того, многие наши желания вступают в конфликт с желаниями других людей, которые нас окружают. Ну, самый простой пример. Вы работаете где-то на работе, и у вас есть начальник. Чего хочет ваш начальник? Чтобы вы работали больше, а получали меньше. Чего хотите вы? Прямо противоположного. Работать меньше, получать больше. Конфликт желаний налицо. И что тут делать? Побеждает сильнейший. Вообще, наши желания являются центром нашей жизни, самой сутью нашей жизни. Все вращается вокруг наших желаний, в том числе и наши проблемы. Я сегодня хотел бы кратко остановиться на трех вопросах, посмотреть, в чем заключается природа наших желаний, каковы проблемы, основные проблемы, с которыми с которыми связаны с нашими желаниями и о которых нас предупреждает Библия, и каков же Божий план для наших желаний, для системы наших желаний человеческих. Давайте вначале посмотрим на то, что говорит Слово Божье о природе наших желаний. Первое, что нужно понять, это то, что, как я уже сказал, Бог сотворил человека со способностью иметь желание. И это нормально. И я это уточняю и подчеркиваю еще раз, потому что много, довольно много людей почему-то уверены, что когда они приходят к Богу, то они должны вообще перестать всего желать. То есть, как бы эта система э, должна атрофироваться, и человек вообще все пришел к Богу, умри для себя, ничего не желай, э, забейся в келью в монастыре и там сиди и молись. На самом деле это заблуждение, потому что э, Бог создал человека с постоянно работающей системой желаний. Если вы откроете книгу «Бытие» 2 глава 7 стих, то там написано следующее – Говорится о том, как Бог сотворил человека. Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Вот это слово «душа», душой живой, душа, это еврейское слово «нефеш». «нефеш». Оно переводится как «душа», «личность», «жизнь» человек внутренний человек, внутренний мир человека. И одно из значений слова «нефеш» – это желание. Желание. И можно было бы прочитать «и вдохнул в лицо его дыхание жизни, и стал человек желанием живущим». Человек прежде всего не «homo sapiens» – человек разумный, он прежде всего человек желающий так устроена богом способность желать это сама суть человеческой души и вот когда речь заходит о наших человеческих желаниях, об их природе то все эти желания можно разделить на три больших категории и апостол иоанн в первом послании Своем. во второй главе, 15-16 стихи, как раз и говорит о, об этих трех больших категориях человеческих желаний. Давайте их вкратце рассмотрим. 1 Иоанна 2, 15-16. «Не любите мира ни того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви очей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вот эти три категории желаний – похоть плоти, Само слово «похоть» означает очень сильное желание запретного. То есть есть желание плоти, есть желание очей, есть желание, вытекающее из гордости житейской. Что что это за три такие категории? Давайте э, вкратце посмотрим. Похоть плоти – это физиологические желания, это то, что человеческое тело, хочет это, это связано с инстинктивными желаниями человека, которые в свою очередь связаны с потребностями нашей физиологии. Ну, например, человек а, имеет желание кушать, а, спать, там, отдыхать, а, имеет а, сексуальные желания, имеет желание комфорта, быть защищенным, хочется быть защищенным. Бог заложил в человека эти потребности в качестве инструмента выживания, и они на уровне инстинкта. Но представьте, что если бы Бог создал человека, э, неспособного желать кушать, не хочет человек есть, он бы не стал есть. А если человек не будет есть день, второй, третий, четвертый? Ну нет желания, не возникает желания. Но все, человек умрет, физически просто умрет. Поэтому эти желания, связанные с потребностями нашего физиологического устройства, они заложены в качестве такого инструмента выживания. Вторая категория – похоть очей. Я бы сказал, что это эстетические желания. Эти желания не связаны с выживанием человека, не связаны с потребностями тела, эти желания связаны с потребностями души. Человек не будет себя чувствовать удовлетворенным внутренне, не будет чувствовать себя счастливым, если не будет удовлетворен эстетически. Ну, например, все люди хотят наслаждаться красотой. Есть такое желание. Оно эстетическое. Есть у людей желание заниматься творчеством. Есть у людей желание не просто... Набить свой желудок чем-то, чтобы удовлетворить чувство голода. Но им хочется покушать вкусно, чтобы это было красиво, изысканно. Не просто голод удовлетворить, но получить эстетическое удовольствие от процесса. Ну, может, меня больше женщины поймут, потому что иногда я, когда мужчин вижу, как они кушают, то такое чувство, что они как автомобиль на заправку просто Вставил пистолет, там топливо, стекло, он дальше поехал. все И неважно, что, как. Но все-таки, наверное, даже и у таких людей, если покопаться в душе, то где-то, наверное, можно обнаружить эти желания эстетического удовлетворения. Да? Желание наслаждаться искусством, желание заниматься творчеством, созидать что-то. Желание развлекаться, ну, в конце концов, смотреть что-то, читать что-то там, не знаю, увлекаться чем-то. Все это относится к сфере эстетических наших желаний. И третья категория желаний, то, что апостолы называют «гордость житейская», это желания, связанные с нашими взаимоотношениями с другими людьми. Это такие социальные желания. То есть мы живем в обществе, да? И в нас есть потребность, в нас есть желание общаться с другими людьми. Вот почему люди хотят иметь друзей, люди хотят жениться, выходить замуж, создавать семьи, заводить детей. Люди стремятся к общению, это желание, это социальное желание. Люди хотят что-то значить в обществе, люди хотят э, иметь власть над другими людьми. Другой вопрос, правильно или неправильно это реализовывается. Но у людей есть это желание э, быть успешными на фоне остальных или быть, по крайней мере, не хуже других, как многие говорят. Чувствовать свою значимость, видеть, что с вами считаются, видеть, что вы играете определенную роль в обществе, что вы приняты, признаны, имеете одобрение со стороны других людей. Это социальные желания или... Апостол Павел очень конкретно называет, апостол Иоанн это называет конкретно, гордость житейская. Потому что, когда ты видишь, что у кого-то появилась новая машина, ты думаешь, так, надо и мне купить, чтобы не отставать, потому что, ну как это? Я в этом плане все время вспоминаю старую-старую миниатюру Геннадия Хазанова, когда я еще в школу ходил когда он рассказывал про то, как две семьи соревновались. И одна семья зовет другую в гости, говорит, мы купили новый гарнитур, чешский гарнитур, приходите к нам. Те пришли, посмотрели, да, красиво, здорово, ладно, на следующей неделе приходите к нам. Мы купили новую квартиру и дошло до того, что уже просто там больше, больше, больше. Что это? Гордость житейская. Хочется переплюнуть кого-то, обставить, сказать свое последнее слово, поставить свою финальную точку. И, в общем-то, подобную классификацию человеческих желаний мы находим не только в Священном Писании, но и также у многих-многих ученых, которые занимаются изучением сферы человеческих желаний. Ну, наверняка вам знакомо имя Зигмунта Фрейда, который описывал свою теорию эго, да? и я не буду ее сейчас объяснять, чтобы не терять времени. По сути, там то же самое. Просто он, будучи человеком глубоко неверующим, интерпретирует или объясняет эту систему желаний со своей точки зрения, с точки зрения, что Бога не существует. Если вы учились в институте на экономическом факультете, вам обязательно должны были рассказывать про такого человека Авраам Маслоу. Его так называемой пирамиде Маслоу, где Он классифицировал желания человека, но он, правда, их назвал потребностями. Первичные потребности, вторичные потребности и так далее. Вот То же самое просто описано с точки зрения экономической теории. Существуют и другие теории, их немало, и при желании можно их найти, посмотреть, познакомиться с ними. Но нас это не так сильно интересует. Почему? Потому что все это попытка человека объяснить то, что создано Богом и чему Бог уже сам дал свое объяснение, точное объяснение, конкретное объяснение. Знаете, Бог не просто сотворил человека, Бог дал людям инструкцию к этому миру, к человеческой жизни. Это Слово Божие, чтобы люди, читая это Слово, познавая это Слово, могли понимать, Как устроен мир, как устроена жизнь, как функционирует человек. Но скажите, когда вы последний раз читали инструкцию? Человек так устроен, когда он даже утюг какой-то простой покупает, он он не читает инструкцию. Он ничего не читает. Знаете, когда люди начинают читать инструкции? Когда что-то сломалось. Поэтому я предлагаю всегда инструкции начинать вот такими словами. «Ну что, уже сломал? Давай теперь будем разбираться, что не так». Поэтому и люди Библию читают не от хорошей жизни, а когда уже что-то сломалось, и они пытаются понять, что и что с этим делать, и ищут, и пытаются разобраться, как же же можно справиться со всем этим. Если мы говорим о природе наших желаний, нам нужно понять, первое, Бог сотворил человека со способностью иметь желание, и эти желания, когда они правильно функционировали, они созидали и самого человека, и тех, кто был рядом с ним. То есть, изначально эта система работала правильно, исправно. Человек хотел Божьего, человек хотел поклоняться Богу, человек хотел ставить Бога в центр, и все желания были сопоставимы, синхронизированы, если так можно сказать, с желаниями Бога. И в этом случае система человеческих желаний работает правильно. В чем заключается правильность? В том, что вы желаете того, что вас созидает, и вашего ближнего созидает. Второй принцип. Человек согрешил. И грехопадение нарушило работу этой системы желаний. И система стала работать неправильно, разрушая человека и разрушая его окружение. Неправильность функционирования системы желаний как раз и заключается в том, что человек начал желать не Божьего. Человек отказался поклоняться Богу, не захотел поклоняться Богу. И он стал желать того, что, что начало разрушать его как личность и его окружение. Вот в чем дело. И вот эта испорченная система человеческих желаний, она стала инструментом человеческого идолопоклонства. И причем не только инструментом идолопоклонства, но и инструментом мучений самого человека. Вдумайтесь только. Люди стали желать того, что их разрушает, что им во вред. Казалось бы, но ну, это нелогично, это нонсенс какой-то, да. Я очень был удивлен, когда узнал, что уже порядка 10 лет в мире существует движение, вдумайтесь, вслушайтесь, что я скажу, движение людей, стремящихся, желающих заразиться СПИДом. Оно началось, началось в Дании примерно 10 лет назад. Люди ищут эту возможность, они желают, что они не понимают, что это их разрушит, что это их убьет, понимают, но они желают этого. Неправильно работающая система человеческих желаний. Ну, это касается не только каких-то сексуальных вещей, да. А, ну, есть что-то более простое, прозаичное, когда человек начинает вроде бы с хорошего желания, ну, похудеть. И со временем это желание его настолько одолевает, что он просто становится... люди становятся анорексиками. Они испытывают непреодолимое желание худеть, и худеть, и худеть, и больше и больше. Они доводят себя до полного истощения, до анорексии. Почему? Они желают того, что их разрушает. Люди стали хотеть неправильных вещей. То, что их убивает, и то, что приносит им мучения. То, что приносит им мучения. Мы говорили о похотях, мы давали такое определение, формулировку, похоть – это сильное желание запретного, или же это сильное желание того, что Бог разрешил, но оно перерастает в такую форму, что начинает владеть человеком, и человек желает неправильно, что тоже его разрушает. И таким образом можно сказать, что изначальная система человеческих желаний превратилась в систему человеческих похотей, потому что… Раньше люди желали того, что хотел Бог, теперь люди желают того, что Бог запретил желать. Похоть есть одна интересная особенность. Знаете, в чем она заключается? Похоть невозможно удовлетворить. Когда люди слышат слово похоть, им все время кажется, что речь идет о сексуальной сфере. Нет, похоть это просто сильное желание запретного в любой сфере, в сексуальной сфере, я не знаю, в сфере человеческого человеческих взаимоотношений питания там отдыха и так далее просто сильное желание запретного или желание чего-то когда человек неправильной форме это желает и когда человек испытывает похотливое желание то есть сильное желание к запретному это похотливое желание даже если он пытается как-то его удовлетворить, он начинает ощущать, что оно его не удовлетворяет. И что он делает дальше? Он, он, он увеличивает дозу, ему хочется больше. И это опять не удовлетворяет. Он тогда делает еще шаг, расширяя свои возможности. И если человек будет так двигаться дальше, он неизбежно придет к чему? К извращениям. Извращение есть не только в сексе, извращение есть в любой сфере человеческой жизни. Ну, я не так давно смотрел. По-моему, в этом году, если мне память не изменяет: репортаж об открытии нового ресторана. Простите, что я это скажу, но это было показано по телевизору. Ресторан стилизован под туалет. Столы в форме унитазов, стулья тоже в такой же форме. Еду приносят в тарелках в форме унитаза или утки медицинской. А, ну, декорирован ресторан. Ну, вы поняли, чем. А, значит, напитки из а, кружек наподобие горшков. Казалось бы, ну, это же бред какой. Ну, это же... Ну... А люди валят туда, цены большие, люди все равно туда идут. Казалось бы, ну, как это понять? Да никак, люди люди хотят чего-то большего. Похоть их заставляет двигаться дальше. Почему? Потому что похоть не насыщает. И люди люди неизбежно скатываются в извращение. Где-то я видел статью, читал о баре. Бар сделали под водой на глубине 5 метров. Бар. Люди сидят в скафандрах, типа пьют чашечку кофе. Как они пьют этот кофе? Я я не понимаю, зачем вообще все эти? Или же: Значит, обед за столом, который на воздушном шаре поднят на высоту километра или двух километров. И вот люди сидят и едят. Вот экзотика такая. Выйти из-за стола нельзя. но но как-то вот щекочет нервы, вбрасывает адреналин в кровь. Или когда люди, ну вот в Японии, наверняка вы знаете, есть специальные рестораны, где готовят рыбу фуго. Это рыба, которой даже если вы прикоснетесь неправильно, она выделяет нейротоксичный яд. Сразу парализуется нервная система, человек умирает. Казалось бы, ну и зачем такая рыба? Обходить ее стороной? Нет, целые рестораны, индустрия, повары, которые это готовят, знают, как готовить. В чем смысл? Когда приготовишь эту рыбу, если ты ее правильно приготовишь, она тебя не убьет. Ты ее кушаешь, и ты чувствуешь на языке, покал. я не пробовал, рассказывали чувствуешь покалывание, как будто все тело не имеет, и вот эти вот волны, они менее, движутся по всему телу, и человек в этом испытывает какое-то удовольствие. Если неправильно приготовить эту рыбу, то этот яд попадает в кровь, и он убивает человека. Поэтому, если такое происходит, повар, который это приготовил, должен сделать, собственноручно ручно харакири. Ну, не знаю я, зачем все это, но вот вот у людей такой, причем стоит бешеных каких-то денег, заказывают там за месяцы вперед это все дело. Человек хочет насытить свои желания, они не насытны. похоть не ненасытна. Потому что человек может испытывать удовлетворение своих желаний только когда он желает правильного. Когда эти желания в Боге, тогда Бог удовлетворяет эти желания. Ну, например, посмотрите, Псалом 111, 10 стих написано. «Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещит зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет». Желание нечестивых – извращенное желание, желание неправильного. Этот же стих в современном переводе звучит так. Завистью посмотрит на это нечестивец, заскрежещет зубами и растает. Желания нечестивцев не сбудутся. Иногда люди думают, что когда человек приходит к Богу и начинает служить Богу, поклоняться Богу, то э, Бог лишает человека его нормальных желаний. На самом деле нет. На самом деле поклонение Богу не лишает нас наших нормальных желаний, а восстанавливает нашу систему желаний, приводит ее в правильное состояние. Мы перестаем тогда желать неправильного и начинаем желать того, что хочет Бог, что разрешено Богом. Прийти к Богу – это не значит лишить себя каких-то желаний своих. Люди говорят, «О, к Богу придешь, я-то должен перестать желать то-то-то». то то, то." Но это 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 не значит, что Бог лишает вас желаний. Это значит, что Он хочет... Исправить вашу систему желаний. Поклонение Богу исправляет поврежденную систему человеческих желаний. И чем больше человек поклоняется, тем в больший порядок это приходит. Если вы стали христианином и поклоняетесь Богу, вы неизбежно будете замечать в себе вот эту трансформацию желаний. Вы начнете видеть, что ваши желания меняются. Если раньше вы желали чего-то запретного, то теперь вы этого не желаете. Вы начинаете желать того, что угодно Богу. Это неизбежно происходит так. Поэтому, если вы стали христианином, вы считаете, что вы поклоняетесь Богу, ходите в церковь, но ваши желания не преобразовываются, вы не видите изменения своих желаний, то я позволю себе усомниться в подлинности вашего христианства потому что настоящее христианство трансформирует человеческие желания. Посмотрите, Псалом 102, первые пять стихов прочитаю. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, моя святое имя Его, благослови душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью, щедротами, насыщает благами желание Твое. Обратите внимание на эти слова. «Насыщает благами желание твое», потому что человек начинает желать того, что Бог запланировал, чтобы человек желал. И тогда сам Бог насыщает эти желания. Еще раз повторюсь, желать – это нормально. И если человек желает правильно и правильного, тогда сам Бог насыщает наше желание благами. Еще одно место интересное. 36 Псалом, 4 стих. Псалом 36, 4 стих, там написано, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Иногда люди берут это место Писания, выхватывают и говорят, «О! Так, сейчас, что бы пожелать? Иначе хочу мороженого, хочу пирожного, все И ждут, когда Господь исполнит. Но на самом-то деле здесь впереди что-то есть еще. В синодальном переводе сказано «Утешайся Господом», Он исполнит желание сердца твоего. А в современном переводе написано «Ищи себе радость в Господе, и Он даст, чего просит сердце твое». Потому что если ты находишь радость в Господе, в общении с Богом, в поклонении Богу, в том, что ты Бога ставишь центр своей жизни, если ты в этом находишь радость, тогда твое сердце будет желать правильного, и тогда Господь исполнит желание сердца твоего потому что это был изначальный Божий план для человека. Псалом 144, 18-19 стихи тоже об этом говорит. Смотрите, 144 Псалом, 18-19 стихи. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине, желания боящихся Его Он исполняет». Воплик слышит, спасает их. Желание кого? Боящихся Его. Кто поклоняется Богу, кто свою жизнь строит вокруг Бога, когда Бог в центре, их желания Бог исполняет. И иногда кажется, а вдруг они того ничего чего-то не того пожелают? Да не может этого быть, потому что если человек боится Господа, то его желания будут правильные, и Бог будет исполнять эти желания. Помните, когда Иисус сказал, «И все, чего не попросите в молитве во имя Мое», Отец Небесный даст вам. И необрезанное плотское сердце христианина. Ааа, шлюнки потекли. Так, чего желать? Чего же? это же просто любое желание, просто нужно магическое слово магическое поставить. Во имя Иисуса. И еще люди, когда так молятся, они, они думают, что от того, что они, чем выразители, они скажут, тем сильнее поверят. во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Что вы делаете? Да вы хоть тысячу раз это произносите. Это магическая формула. И все, чего не попросите во имя Иисуса, это не значит, что подставив к любому своему желанию имя Христа, ты получишь. Это значит, что если во имя Иисуса ты что-то желаешь, значит Иисус твой Господин. И твои желания уже измененные, и ты будешь желать Того, что правильно, того, что Бог хочет. Вот почему Иисус говорит, ты все, чего бы вы ни попросили. То есть, мне раньше казалось, как-то так вот смело, смело Господь, ну, никак не ограничил, и все, чего не попросил. Я думаю, откуда, почему так? Все равно, что, и некоторые проповедники говорят, это все равно, что, знаете, как Господь дал вам чистый лист бумаги, внизу поставил свою подпись, печать, а тут вы сами заполняете. Я много раз слышал, как праведники так говорят. И записывай там список своих желаний. Нет, друзья, на самом деле, если мы просим чего-то во имя Иисуса, значит, что наше сердце изменено Иисусом. И тогда оно желает. Все, чего оно не пожелает, это правильно. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Бог создал человека желающего, и Бог изначально намеревался удовлетворять вот эти желания человеческие, когда они правильные. Проблема состоит в том, что эти желания превратились в похоти. А похоти Бог не удовлетворяет. Нам нужно вернуться, людям нужно вернуться к Богу, чтобы Он исправил нашу систему человеческих желаний. И когда это будет исправлено, тогда Бог будет удовлетворять наши желания. Кто-то сказал... Люди люди почему-то не задумываются о том, что ад – это не только место мучений человеческих, это еще место вечно неудовлетворенных желаний человеческих. Ад создан был для дьявола, и дьявол будет помещен в ад. Откровение 20 глава 10 стих, там, там это сказано, что ад создан был для дьявола. Дьявол прекрасно понимает, кто такой Бог. И бесы прекрасно понимают. И Им не нужно доказывать существование Бога. Они знают Бога лучше, чем все богословы мира вместе взяты. Казалось бы, от а, а чего ж тогда? А все дело в том, что они не желают примиряться с Богом. Дьявол не желает примириться с Богом. И в этом своем нежелании он видит свое достоинство, свою сущность. И вот Он хочет всего, что противно Богу, Богу, и он никогда не перестанет этого желать. И когда он окажется в аду, это будет место, где его желания никогда не будут исполнены. Никогда. Это не только место вечных мучений, но и место вечно неисполненных, навсегда неисполненных желаний. И, к сожалению, дьявол затаскивает в эту погибель, и не только себя он затащил, он еще людей туда тащит, Людей, которых он убедил, желать противного Богу. Но только люди потом поймут там. Там в аду люди поймут, как они ошибались. И они захотят избежать этого места, избежать этого наказания, но только уже будет поздно. Поэтому сегодня проповедуется Евангелие для того, чтобы вразумить людей, остановить людей, чтобы они не попали в ад, в это место вечных мучений. Давайте мы рассмотрим Сейчас три основные проблемы, связанные с нашими неправильными желаниями, о которых нам говорит Священное Писание. Первая проблема, она очевидна, она очень простая. Проблема заключается в том, что люди сильно хотят запретного. То есть проблема в том, что у нас есть запретные желания. Желание того, что Бог запретил. Люди почему-то уверены, что если у них возникло какое-то желание, оно обязательно должно быть удовлетворено. Ибо если не удовлетвориться, как я себя буду чувствовать счастливым? Я не могу себя чувствовать счастливым. И проблема в том, что у нас есть проблемные желания. Мы желаем неправильного. Здесь очень интересный момент я хотел бы вам показать. Когда я читаю и перечитываю первые три главы книги «Бытие», Я все больше и больше нахожу там интересных особенностей, которые сразу не бросаются это в глаза. Я увидел, что Ева, получив от Бога понимание того, что в Эдемском саду есть одно дерево, плод с которого запрещен, то есть... Бог сказал, не ешьте плода с этого дерева, оно для вас запретное. Вы знаете, на что я обратил внимание? До того, как дьявол подошел к Еве и стал ее искушать, вот до этого момента. Ведь Ева не раз проходила мимо этого дерева. И не раз ее взгляд падал на этот плод. И знаете, у нее в сердце никогда не возникало желание запретного плода. Никогда этого не было. Она смотрела и понимала, да, Бог это запретил. Хорошо, да мне и не хочется этого. Пока Ева, пока Адам и Ева, пока первые люди жили в поклонении Богу, знали, что Бог в центре должен быть, что человек создан жить в зависимости от Бога, Ева смотрела на этот плод, и у нее, у нее не возникало никакого желания съесть его. Когда же дьявол предложил Еве посмотреть на этот плод, Ну, самостоятельно, в отрыве от того, что Бог сказал. Вот только как это произошло, у Евы возникло желание съесть этот плод. Написано, она посмотрела и увидела, что он вожделен. То есть желание появилось. Почему так? Все зависит от позиции, которую Ева занимала по отношению к Богу. Пока Бог был в центре ее жизни, ей не хотелось запретного. Когда в центр своей жизни она поставила саму себя, она обнаружила, что в в ее сердце возникло желание запретного. Еще раз повторю эту мысль. Пока человек живет так, что Бог в центре его жизни, у него не возникает запретных желаний, желания запретного. Как только человек в центр своей жизни ставит себя, Он обнаруживает в себе желание, запрещенного Богом. А отсюда вытекает очень простое умозаключение. Послушайте внимательно. Наличие у вас желания запретного, скорее всего, указывает на то, что в центре вашей жизни стоит ваше «я», а не Господь. Наличие желания, запрещенного Богом, указывает на то, что в центре вашей жизни стоит ваше «я» или ваши «идолы», но не Бог. Потому что, когда в центре жизни первых людей стоял Бог, у них не было желания запрещенного. теперь посмотрите в свое сердце. Обнаруживаете ли вы там желание каких-то запрещенных вещей? Если да, то это говорит о том, что мы не вполне живем той жизнью, когда в центре стоит Бог, когда в центре стоит Христос. Это очень интересная мысль, которая должна, ну, отрезвить нас, отрезвить нас. Дело в том, что чем дальше человек от Бога, чем меньше человек поклоняется Богу, тем больше он испытывает в себе желание запретного. А Бог запрещает конкретные вещи желать людям. Ну, например, 10 заповедь, помните, как, как звучит? Напомню, это исход 20 глава 17 стих. Бог говорит, «Не желай». То есть смотрите, прямым текстом сказано, не желай, Бог запрещает нам что-то желать, конкретные вещи. Так что Бог запрещает желать? Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, не вала его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего не желай. А теперь ответьте себе на вопрос, только честно. Когда последний раз у вас возникало желание иметь то, что вы увидели у ближнего своего? А Бог как говорит, не желай этого. У людей есть люди в своей порочности постоянно этого желают, на этом строят рекламу. Знаете, уже человек хочет что-то иметь не потому, что ему это надо, а потому, что он увидел, что у соседа это есть. И ему тоже это хочется. И люди эксплуатируют вот это вот все в бизнесе, в рекламе и так далее. Что еще запрещает конкретно Бог? Бог запрещает, и Он говорит, не имей сексуальных желаний вне брака. В браке сексуальное желание здорово, отлично. Плохо, когда его нет. Я помню, к одному пастору пришла семейная пара, ну, уже там к 50 годам. Возраст идет. Муж такой с опущенной головой, а жена такая активная. Говорит: Пастор, вам нужно помолиться за моего мужа и изгнать из него похотливого духа. Он ко мне пристает каждую ночь. Пастор говорит, вашего мужа сколько лет? Да вот полтинник уже исполнился. Говорит, да вы должны каждую ночь Бога благодарить, что Он к вам пристает в этом возрасте. А вы что делаете? Ну как же, он смотрит на меня с вожделением. Конечно, ты же его жена, а на кого ему смотреть? Он на других тогда будет смотреть, а Бог запретил на других смотреть. На свою. В общем, столько неразберихи иногда в головах даже верующих людей и так далее. Но отдельно мы об этом как-нибудь поговорим. Еще в притчах очень много написано «Не желай красоты ее». Чужой жены, чужой женщины. Да не увлечет она тебя ресницами своими. Не смотри. Берегись, написано, берегись чужой жены. Вообще, мужчины, опасайтесь женщин. Опасайтесь женщин. До куска хлеба обнищивают от чужой жены. В мыслях даже не желая ее. Бог категорически запрещает. Это очень серьезно. Конечно, в область ваших мыслей это никто не видит. Люди не видят, только Бог видит. И иногда мы думаем, да и Бог не видит. Мы можем там, там иногда такие орги творятся. Бог все видит. Даже желать запретил Бог. Что еще Бог запрещает? Бог запрещает нам желать общаться со злыми, негодными людьми, чтобы не уподобляться им. Например, притча 24 глава 1 стих написано: «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними». В современном переводе сказано, вместо «не ревнуй» написано «Не желай быть подобным злым людям, не желай быть в общении с ними». Не желай. Иногда люди говорят, да, понятно дело, что же мы, с чего это нам захотелось бы общаться со злыми людьми? да. Ох. Друзья, посмотрите, на кого вы хотите быть похожими. Кто ваш кумир, герой, в кинематографе, в музыке, там, не знаю еще. Что это за. Мы иногда смотрим какие-то фильмы и не понимаем, что смотря фильм, мы общаемся с целым коллективом авторов этого фильма. Мы читаем какие-то книги, и мы общаемся с автором этой книги. На кого мы хотим быть похожими. Это все тоже очень важно. Итак, это первая проблема. То, что люди обнаруживают в себе желание того, что Бог запретил желать. Вторая проблема, связанная с нашими желаниями, касается того, когда человек желает нормальных вещей, разрешенных Богом вещей, но он желает их неправильным образом. Когда эти нормальные желания начинают просто господствовать над человеком. Поэтому вторая проблема – это господство нормальных желаний. И у нас есть много нормальных желаний, в общем-то, которые сами по себе греховными не являются. Но когда они начинают господствовать над нами, вот тогда начинаются проблемы. Посмотрите, как об этом сказал апостол Павел. 1 Коринфянам, 6 глава, 12 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Апостол Павел пишет, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Вот позволительные, позволенные Богом вещи не должны... «Обладать мною». Как это проявляется? Каким образом это может обладать? Да, самым элементарным образом. Когда человек начинает чего-то нормального желать так сильно, что он уже уже сам себя не контролирует. Это желание им овладело. Желание хорошее, но оно оно господином стало. И вот когда такое происходит... Когда такое происходит, то э, нормальное желание, овладев человеком, оно приводит приводит к двум последствиям. Во-первых, оно э, не позволяет человеку правильно расставлять приоритеты, и во-вторых, оно неизбежно вводит человека в грех. Что значит ну, «не позволяет правильно расставлять приоритеты»? Покажу вам на таком примере. Ну, например, э, у кого из вас есть желание спать по ночам? Ну, слава Богу. Значит, мы нормальные люди. У вас есть нормальное желание спать. Но, э, побывав в отпуске, вернувшись назад, вы стоите перед зеркалом и обнаруживаете, что в свои любимые джинсы вы уже не влазите. В прошлый сентябрь влазили, а в этот уже кто-то взял и ушил ваши вещи почему-то. И вы понимаете, да, надо бы 3-5 килограммчиков сбросить. Хорошее желание, хорошее желание. Что вы, ну, начинаете делать в соответствии с этим? Вы начнете планировать, наверное, я буду на час раньше утром вставать, чтобы пробежки делать. Ну, и таким образом мне удастся сбросить. Да, хорошее желание. Вы обычно встаете на работу, ну, скажем, в 7 часов. Да, и вы ну, на час раньше, это значит в 6 часов. И вы ставите будильник вечером, ставите будильник на 6 часов с твердым решением, намерением, осознанием того, что нужно для вашего здоровья. Все, вы готовы пожертвовать одним часом своего сна, ну, чтобы поправить свое здоровье. Наступает утро, звонит будильник, и вот он момент истины. Вы просыпаетесь, Вспоминаете, как вас зовут, какой сейчас год, вообще что происходит, что было вчера. И вы вспоминаете, а что за экрана, 6 часов, а, а, бежать, да, 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 (скреж) да. Побежали. (смех) Вечером вы понимали, что приоритет какой. Сначала здоровье, а потом сон. Утром ваше желание спать настолько было сильным, Хорошее желание. Но оно настолько сильно овладело вами, что оно уже не дает вам возможность правильно расставлять приоритеты. И вы уже выбираете не то, что правильно, а то, что вот хочется вам. Вот так желание овладевает. Поэтому нормальные желания, они не должны обладать вами настолько, что уже берут над вами контроль. Потому что если это происходит... Первое, что вы обнаружите, вы не способны правильно расставлять приоритеты. Поэтому нужно приучить себя господствовать над своими нормальными желаниями. Иначе так будет не только с желанием поспать, но так будет с желанием поесть, так будет с желанием отдохнуть, посмотреть куда не надо смотреть и так далее. Научитесь господствовать над своими нормальными желаниями. Ничто не должно обладать вами. Это прямые слова апостола Павла. Теперь второе последствие, первое последствие, да, если желание, нормальное желание овладело вами, оно сбивает ваши приоритеты. Второе, что оно делает, оно рано или поздно введет вас в грех, вот обязательно введет. Если это желание вас контролирует, введет в грех. Каким образом? Ну, например, вы родители. Кто из вас, как родители, желает, чтобы ваш ребенок вел себя правильно? Все хотят, конечно же. Но если это желание становится настолько сильным, что уже обладает вами, а ваш ребенок все равно вам не послушан, ведется неправильно, что вы начинаете делать? Раздражаться. Вы начинаете говорить, да как ты ему ты, ты берега попутал, не понимаешь. И вы начинаете злиться, раздражаться. То есть, смотрите, у вас было хорошее желание, правильное желание, чтобы ваш ребенок слушался вас, был правильным. Да? Но это желание настолько сильно овладело вами, что оно уже вас толкает на свой грех. Мы оправдываемся, как? Ну что, разве же ребенок не должен быть послушным? Должен. Но это не должно тебя вводить в грех, раздражение и так далее, и так далее. Ну или другой пример, когда вы хотите здоровья, настолько сильно хотите, молитесь, а Бог не, не, не исцеляет вас, ну по какой-то причине не исцеляет, а вы очень хотите, нормальное желание быть здоровым? Конечно, нормально. Но оно обладевает вами настолько, что вы начинаете уже роптать на Бога. Я так и знал, Бог злой. Вообще, может, его нет, потому что если бы он был, он бы меня исцелил. Или когда у вас другое какое-то желание, желание, допустим, ну, иметь больше денег, чтобы обеспечивать семью, чтобы не жить в нищете. Хорошее желание не жить в нищете? Хорошее. Но когда оно настолько обладевает вами, что вы уже потом... Начинаете ворчать на Бога и обижаться на Бога. «Бог, почему ты ничего не делаешь?» пошло, поехало!» Это желание владело настолько, что оно уже вводит нас в грех. Ну или же самый простой пример. Вы вышли поздно из дома, едете на богослужение, опаздываете. Вы хотите вовремя успеть. Это хорошее желание. Хорошее, нормальное. Но оно что вас заставляет делать? Нарушать правила дорожного движения. Вы на красной проехали, вы скорость превысили. Когда хорошее желание, нормальное желание начинает, ну, берет власть над нами, контролирует нас, тогда оно неизбежно толкает нас в грех. Поэтому вывод. Надо научиться контролировать свои хорошие желания. Берегитесь чрезмерно сильных желаний, хороших желаний, разрешенных Богом желаний. Берегитесь. Апостол Павел напоминает, «Все мне позволительно, не все полезно». «Все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать». Итак, это вторая проблема – господства нормальных желаний. И третья проблема – это обманчивость желаний. Желания, многие желания обманчивы, а желание запретного – все эти желания обманчивы. Посмотрите, Ефесянам 4, 21 и дальше. Читаем, «Посему, что вы слышали о нем». И в нем научились, то есть во Христе, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Вот эта фраза «обольстительные похоти». Что значит «обольстительные»? Обольщает, обманывает. Что такое похоти? Сильное желание запретного. Все сильные желания запретного, они все обманчивы. Что значит «обманчивы»? Но это как, как мираж в пустыне. Кажется, вон вода, нужно просто километр пройти. И вы проходите, а там нет воды. Обманывает вас желание. Вдруг в 10 часов вечера у вас такое сильное-сильное желание поесть. И такое законное желание, хорошее желание. И вам кажется, что ну все, вот сейчас ты поешь, у тебя душа успокоится, расположится, и мы начинаем выдумывать всякие вещи. Мы вспоминаем, вот, даже Исаак, прежде чем благословить своих детей, сказал, приготовьте мне вкусненького, чтобы насытилась душа моя, и я мог благословить вас. Как же! Ночь наступает, надо благословить семью, благословить дом, чтобы Господь сохранил, а душа не насыщена. А как я благословю? Исаак не мог бы, и я не могу благословить. Мы себя оправдываем по-всякому. Открываем холодильник, достаем. Нам, 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 нам. Не сказать, чтобы удовлетворилось желание. Как-то вот. Но самое интересное наступает утром, когда ты просыпаешься, у тебя как будто телепузик в пузике остался. И ты думаешь, зачем я поел? Ну зачем? Все, больше никогда не буду так делать. Желание обманчивое. В древнегреческой мифологии были такие сирены, полуженщины, полурусалки. И моряки, ну это мифология, чтобы не сказали, что я из Библии что-то выдумываю. Когда значит, моряки проплывали мимо места, где были сирены, они так сладко пели, и они знали, что если ну, вовремя не заткнуть уши, не смотреть, не слышать, ты поддашься их чарам, воздействию, влиянию, и они тебя погубят. И поэтому они знали, им хотелось очень, но они знали, это, это обманчиво. Они затыкали уши, закрывали глаза, проплывали, потом снова открывали уши, открывали глаза. И, вот. И ну, возникло это, наверное, от того, что... Сирены, они как бы лицетворяли собой обманчивую, спокойную морскую поверхность, под которой иногда скрываются острые утесы или мели. Помните, когда «Титаник» плыл, да, вот очевидцы говорили, утверждали, что море было невероятно спокойным, ничто не предвещало беды, обманчивость такая. Все расслабились, просто расслабились, обманчивость. Похоти всегда обольстительны, всегда обманчивы. То есть, желание запретного всегда обманывает. Как они обманывают? Да самое простое. Они обещают много, а дают совсем чуть-чуть, если вообще дают что-то. И второе, как они обманывают. Они желаемое выдают за, за, за необходимую потребность. Ну, например... Эти, эти желания в обманчивости своем в обольщении своем они убеждают человека что это не просто твое желание это твоя насущная потребность вышел новый iPhone я не я, я ну это потребность как как не купить это потребность а как я без телефона но есть другие там по по пять тысяч не 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 не, не. Айфон или, или ничего. Вот, вот умру без айфона. Жить не смогу. Помру молодым. И убеждает, 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 что это, потр... это не потребность, это желание. Это желание. Она обманчива. Если ты не можешь себе позволить, проходи мимо. Можешь, купи, наслаждайся. Но знай, что... «Обманчивы желания, обманчивы». Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, 13.13. 13. Вот легко запомнить. Счастливое такое место. Римлянам 13.13. 13. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, и пьянству». Ни сладострастью и распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и внимание, по о плоти не превращайте в похоти. Надо заботиться о теле, но не оправдывайте своей похоти, что вот это ну это не, это не прихоть моя, это необходимость для моего тела. Я вот умру без этого. Все. Нет, это если есть, ты не будешь, ты умрешь вот если я каждый день икру красную черную есть не буду я умру нет не умрешь не умрешь можно и гречечку кушать и картошечку кушать и нормально по печенье о плоти не превращайте в похоти не называйте своей похоти заботой о своих потребностях между прочим вот авраам масло он также он, по сути дела, классифицировал желания, но он почему-то их назвал потребностями. Интересный такой момент. Хорошо. Вот эти три проблемы. Первая проблема это откровенно греховные желания. Второе это когда нормальные желания берут над нами власть. Третье это обманчивость наших желаний. Помните, желания обманчивы. Помните, когда вы случайно вечером оказываетесь возле холодильника, и внутри у вас возникает острое желание поесть, помните, оно обманчиво. Выпейте стакан воды, обманите себя. Оно вас обманывает, вы его обманите. Займитесь чем-нибудь. Ох, если бы можно было бы сейчас показать все, что мы сегодня будем делать вечером. Да, но я надеюсь, что Слово Божие хоть хоть обратить наше внимание на эту проблему. Последняя мысль, о чем сегодня хотел бы сказать, о том, что у Бога есть план для наших желаний. Бог понимает, что наша система желаний повреждена, и у Него есть план, как это исправить. Каким образом? Бог э, ну, Бог хочет, чтобы наши желания совпадали с Его желаниями, чтобы мы не желали запретного. И э, Наверное, одна из главных целей, чего Бог добивается, работая в нашей душе, Он хочет изменить наше желание. Посмотрите, послание к Титу, 2 глава с 11-12 стихи, что там написано. И появилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас». В оригинале стоит слово, которое, наверное, точнее было бы перевести не «научающая», а «тренирующая нас» тренирующая нас, чтобы мы, отвергнув нечести и морские похоти, что это? Это желание, желание запретного. Отвергнули желание запретного, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке, начали желать того, что Бог хочет, того, что сообразно воле Божией. То есть Божья благодать, пришла в нашу жизнь, она спасительная благодать, она нас тренирует, тренирует оставить одни желания и заменить их на другие желания. Вот Божий план. Вы скажете, хорошо, как практически-то это происходит? Как научиться отвергать греховные желания? Как научиться иметь правильные желания? Как научиться правильные желания контролировать, чтобы они не брали надо мной вверх? Посмотрите, что написано в послании к филиппийцам 2.12.13. Филиппийцам 2.12. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что, внимание, Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Когда мы поклоняемся Богу, когда мы живем перед Богом, когда мы живем так, что Бог в центре нашей жизни, тогда Бог производит в нас и хотения, и действия. Бог меняет наши желания. Мы сами их не можем изменить. Бог меняет их. Благодать Божья меняет нас, тренирует нас. Мы сами не справимся. Мы сами не сможем заменить наши желания. Только Бог может это сделать. Как практически. Посмотрите. «Божья благодать нас тренирует». Когда мы говорим о Божьей благодати, то мы чаще всего понимаем, что Божья благодать, она же спасительная, для чего она нужна? Чтобы нас спасти. И Мы понимаем, да, мы спасены благодатью Божией, а дальше мы благодать Божию отодвигаем в сторону, но это тем грешникам, которые еще не спасены. И мы начинаем жить во Христе. И мы даже не понимаем, что нам не только спастись нужно благодатью, нам и жить надо благодатью дальше. Потому что благодать хочет нас тренировать. А как жить? Как позволить Божьей благодати тренировать нас? Нужно больше и больше пропитываться благодатью, проникать в понимание благодатью. Что такое вообще благодать? Это не некая мистическая субстанция, которой человек наполняется. Нет, благодать – это понимание двух простых вещей. Первое – мы сами были не способны себя спасти. Мы были полные банкроты, мы были полностью беспомощны что-то с собой сделать. Мы мы шли в ад неизбежно. Это одна сторона. Вторая сторона благодати, то, что Бог нас почему-то решил спасти. Не должен был, не обязан, ничего в нас его не привлекало, но он просто, просто по милости, незаслуженно взял нас, спас. Не просто нас спас, а посадил за свой стол и сказал, «Вы мои дети теперь». С какого перепугу? За что? По какой причине? Нет никаких причин. Просто причина в нем одном. Он есть Бог, есть любовь. С одной стороны, наша полная неспособность что-либо для себя сделать, а с другой стороны, Бог все сделал. Сверх нашего даже понимания. В связи с этим мне вспоминается одна очень интересная притча Христа. Давайте мы в заключение ее рассмотрим. Матфей, 18 глава. Кройте, пожалуйста, не пожалеете, Матфея 18 глава, с 23 стиха, с 23 стиха. «Посему Иисус говорит, царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов, немыслимые деньги, просто такие сумасшедшие деньги». А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, жену его, детей, все, что он имел, и заплатить. И все равно бы не хватило. Тогда раб тот, который должен был, который понимал, что он ничего не может сделать ради своего спасения, он упал на землю, кланялся, умолял, говорил, государь, потерпи на мне, все тебе заплачу. Но и он, и государь прекрасно понимали, что десяти жизней не хватит, чтобы заработать и вернуть долг. Он не способен абсолютно. И государь, 27 стих, понимая это, что он он не способен, просто, ну, то есть теоретически даже не способен. Государь, умилосердившись, поэтому он и умилосердился, над рабом тем отпустил его и долг простил ему. Вот она благодать. С одной стороны, человек абсолютно не способный что-либо для себя сделать, просто абсолютная беспомощность. И господин, который, понимая это, Милует его вне всяких правил, логики, справедливости. Просто милует и спасает его. Вот это благодать. И вот он был спасен благодатью. Но он не захотел жить благодатью. Посмотрите дальше, что было. Государь умилосердился над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. То есть не сказал, ладно, отсрочка. Нет, он просто полностью простил. Дальше что происходит? Раб же тот, которому прости, простили долг, вышед, Нашел одного из товарищей своих, который должен был ему там копейки, там сто динариев, схватил его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам, его, умоляя его, и говорил, потерпи на мне, все отдам, но тот не захотел а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие произошедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? Он был спасен благодатью, а дальше он пошел жить и перестал руководствоваться благодатью. Он не хотел дальше жить по благодати. Как это на нас похоже? Мы получаем от Христа спасение по благодати, да, и потом начинаем жить, и мы не пропитались благодатью, не поняли, а эта благодать нас не тренирует, мы не позволяем ей учить нас. И когда возникает необходимость кого-то простить, кто-то кинул нас, допустим, ну, на какую-то большую сумму, ну пусть на ну, на 20 тысяч долларов нас кинули, и мы... Как это простить? Как это простить? Не, вы не понимаете, это же... Подожди, Христос тебе меньше простил? Не, ну то, что Христос простил, это вообще никак неизмеримо. Значит, Он больше простит, Конечно, больше неизмеримо. Это была благодать? Да, благодать. Не надлежало ли и тебе поступить по благодати? А мы вот этого не хотим. Мы не хотим позволить, чтобы Божья благодать нас тренировала. Мы говорим, не, не, вы не понимаете, откуда такие деньги, как это, что со мной будет? Мы должны жить по благодати. Вот если мы будем жить по благодати, тогда мы и простить сможем. И я не знаю, и, и не пожелать того, что Бог запретил желать. И контролировать свои желания, мы тогда все сможем. И сила прощать будет. А как, как, как жить благодатью? Напоминайте себе все время. Напоминайте. И когда вы видите, что человек по отношению к вам находится в том же положении, в котором вы однажды находились по отношению к Богу, вспомните, что Бог поступил с вами по И вы поступите с Ним поблагодать. Вот тогда благодать Божья будет тренировать нас. Вот тогда наши желания будут изменяться. Вот тогда... Это это чрезвычайно важно. Насыщайтесь Божьей благодатью, пропитывайтесь Божьей благодатью, живите Божьей благодатью, и тогда она изменит вашу жизнь, изменит ваше желание. И вы будете желать, чтобы Бог был в центре. Вы будете желать всего того, что сообразуется с волей Божией. И вы не будете желать того, что противно Богу, что Бог запретил. Вот это и есть одна из граней духовного роста. Это и есть развитие в нашей христианской жизни, когда мы позволяем благодати Божией тренировать нас, и это касается того, что она изменяет наши желания. Давайте мы сейчас поднимемся. Я думаю, что каждый из нас прекрасно понимает, что наша система человеческих желаний испорчена, очень сильно испорчена. И как христиане мы понимаем, что надо что-то с этим делать. Как, 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 как мне заменить мои желания? Я их никак не заменю сам. Это может только Бог делать. Бог производит в нас и хотения, и действия по своему благоволению. Практически Он это делает, когда мы позволяем Божьей благодати тренировать нас, когда мы живем Божьей благодатью. Давайте мы помолимся, попросим, чтобы Господь... Работал над нами, чтобы благодать Божия тренировала нас. Боже, мы благодарим Тебя.